0: So, hörst du dich? Wir sind wieder im, im Boot. Jawoll.
1: Die Kühlung läuft wieder. Ist das nicht vertraut?
0: Ach, es ist so schön hier wieder im ja. Sudhaus. Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Luk. Dann herzlich willkommen zu Malzen und Hopf, Folge Nummer 17. Nach einer, ja ich, man kann ruhig sagen, kurzen Zwangspause die äh, durch meine Schuld entstanden ist. Äh, dazu aber gleich mehr. Wir sitzen wieder äh, in vertrauter Runde, zu zweit im Sudhaus in der Union Brauerei in Bremen. Äh, mir gegenüber sitzt natürlich wieder Doreen, die Braumeisterin der Union Brauerei. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Moin, moin. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise nicht wir haben was vorbereitet, sondern eigentlich hat Doreen was vorbereitet und wir müssen uns erst nochmal, also ich muss mich zumindest entschuldigen, wir haben uns jetzt echt lange nicht gesehen, wir haben lange nicht aufgezeichnet und das lag unter anderem daran, dass, äh, es lag an mir, es tut mir leid Doreen.
1: Du hast mich hängen lassen. Ja, na,
0: was heißt hängen lassen? Nicht, aber es hatte dann auch was damit zu tun. Ich kann das ja kurz umreißen. Also wir hatten eigentlich schon einen Termin für eine Aufzeichnung, wo wir genau das machen wollten, was wir heute machen. Nämlich eine Brauerei vorstellen. Dazu gleich mehr. So und dann passierte es, dass ich Zahnschmerzen bekam. Und dann musste ich Antibiotika nehmen. Äh, und ich hatte eine Zahnwurzelspitzenresektion. Das ist nicht geil. Das ist so mit Bohren und äh, Wurzel und... Äh, äh, richtig Zahn? OP und Narkose <lacht> und so. Auf jeden Fall Antibiotika musste ich nehmen. Und Antibiotika und Alkohol verträgt sich halt einfach nicht so gut. Mhm. So, dann war nun diese, äh, diese Zahnwurzelspitzenresektion, denn irgendwann äh, hatte hat ich sie über die Bühne gebracht. Und äh, dann musste ich dann irgendwie noch eine Woche, eine Woche lang immer noch Antibiotika nehmen. So, und dann passierte Folgendes es ist halt auch in den letzten neun Monaten noch ein Menschenkind entstanden. Das heißt, ich bin zwischendurch Vater geworden, was ich total schön finde übrigens. Danke, danke, danke. Glückwunsch. Ja, danke, danke, danke. Und ja, dann hat man halt ganz kurz andere Prioritäten, eben nicht. Bier, eben halt nicht Bierpodcasts aufzuzeichnen, <lacht> sondern man muss sich halt um Windelwechsel kümmern. So, <lacht> äh, Aber jetzt haben wir es geschafft. Dieses Jahr auf jeden Fall nochmal, das ist erstmal schön. Ich glaube, wir schaffen auch noch eine Weihnachtsfolge. Ich, also, <lacht> <lacht> ich setze uns mal jetzt unter Druck jetzt hier, aber ey, ja, ich, ey, wir versuchen es. Also genau, es ist, ähm, es ist viel passiert in den letzten Monaten, deswegen... Ähm, Treffen wir uns jetzt erst nach zweieinhalb Monaten. Ich hoffe, ihr nehmt mir das alle nicht krumm da draußen, die uns irgendwie hören und die uns ganz viele E-Mails geschrieben haben und Nachrichten.
1: Aber das war total süß. Ja, das war, das war wirklich,
0: wirklich süß. Ich, wir finden es das super, dass ihr, dass ihr an, an uns denkt und dass ihr äh, uns fragt, äh, wann es dann weitergeht. Äh, jetzt Heute geht es weiter. Ähm, und zwar monothematisch. Das ist auch wieder das Schöne. Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt Zeit, äh, in, den letzten, <lacht> in den letzten Wochen, äh, Tagen, äh, Tag, in den letzten Tagen und Wochen mich äh, Dolle vorzubereiten auf diese Podcast-Folge. Musste ich aber auch gar nicht, weil das hat Doreen alles gemacht. Schon vor Wochen. Äh, heute geht es um äh,
2: Lillebräu.
1: Aus Kiel. Warum? Darum. <lacht> Darum. <lacht> genau, nein, aber ja.
0: ja, wir hatten vor, dass wir mal, dass wir, also wir wollen uns jetzt öfter mal machen, dass wir einfach mal eine Brauerei vorstellen.
1: Ja. Und in dem Fall bot sich das an, äh, weil wir tatsächlich Post von Lille bekommen haben und äh, ein sehr sehr schönes und sehr ähm, vielseitiges Bierpaket und da haben wir uns einmal fünf Biere ausgesucht, die wir heute verköstigen werden und ähm, gespickt mit ähm, Nachrichten aus Kiel, die das Ganze ergänzen werden und äh, ich denke, das wird ein schöner Abend hier. Der Stammtisch.
0: Aufmerksame Hörer dieses Podcasts kennen Lille vielleicht auch sogar schon, weil wir hatten irgendwann in einer Folge mal das Tonka Bier. Und unter anderem, ich glaube, wir hatten sogar mhm. noch ein zweites von, von Lille. Das weiß ich gerade gar nicht. Der Bock. Ah, der Bock, richtig. Mhm. Aber Tonka ist in meiner. Das Bock. Der Bock. Das Bock. Das Bockbier. Das Bockbier, der Bock. Ja. Hasse Bock? <lacht> ist ja egal. Aber ich, ich, es geht ums Tonka Bier. Das ist mir halt noch in Erinnerung mhm. äh, geblieben und deswegen, ähm, ja, vielleicht könnt ihr noch mal in einen der in eine der älteren Folgen reinhören. Dann könnt ihr auch noch mal nachhören, wie begeistert ich vom Tonka Bier gewesen bin. <lacht>
1: Oh Gott, du musst dran riechen. Oh, riech mal, riech mal, es ist es auf jeden
0: Fall, Fall sehr dunkel. Geil. Geil, oder? Ja, unfassbar. Oh. Gut. Ja. Es riecht wie. Krass. Es riecht nach meinen Pancakes. Wir haben also ein Paketchen bekommen von den Jungs aus Kiel äh, haben uns aus diesem Paketchen jetzt fünf Beere rausgesucht, die wir hier gemeinsam verköstigen wollen. Welches, Mit welchem fangen wir an?
1: Wir werden mit dem Hellen starten. Ganz, gut. ganz smoother Einstieg.
0: Ich hätte hier ein Glas
1: für dich. <lacht> Und der Öffner? Da.
0: Der Öffner ist, liegt direkt vor dir. Das ist dieses schwarze Gerät. Ja, ah. So. Aus da, der Übung. da merken wir schon, wir sind komplett außer Übung, weil wir total vergessen haben, <lacht> dieses Bier vor dem Mikrofon aufzumachen. Aber schenk es wenigstens vor dem Mikrofon ein jetzt.
1: <lacht> Druck, Druck! Druck, Druck, Druck. Wir sind außer Übung. So. Aber schön, dass ich nicht verlernt habe, immer ins Mikro zu hauen. Das stimmt. <lacht> so, wir trinken einmal das Helle. Ähm, mit 5,1 Volumenprozent, ähm, 11,9 Grad Plato und 18 IBUs. Ähm, ich erzähle jetzt erstmal gar nicht so viel zum Bier, außer dass es vom Typ her ein helles ist und ich würde sagen, zum Wohl.
0: Wir haben eine Flasche, die hat ein gelbes Etikett und da steht einfach nur Schwarz-Lille drauf. Sonst ist da nichts. Es ist gelb-orange das Etikett, muss ich auch nochmal ganz sagen. Ocker. Es ist. Ach, Entschuldigung. <lacht> Natürlich, es ist ocker. Wie helles
2: <lacht> Geht schon wieder gut Wir waren da? schon mal weiter Komplett.
0: Kann ich bitte nochmal das Aromarad <lacht> haben Das ist Bier Ganz klar
1: Also wir haben einen weißen feinporigen Schaum ähm, Dass der nicht ganz so standhaft ist Liegt glaube ich eher an den Gläsern gerade ähm, Dann ist das Bier Strohgelb Ein bisschen goldig ähm, schmeckt super. <lacht> der ah, Bierkerne hat gesprochen. So, nächstes. <lacht> ich finde, es hat so leichte Getreidenoten, aber nur ganz leicht. Schön malzig auf der Zunge, aber nicht zu dominant. Also ich würde es nicht als süß bezeichnen, sondern eher so Getreide, malzig, dann kommt eine leichte Hopfennote, die ist nicht ultra präsent und sie bleibt vor allem auch nicht, also sie ist schnell wieder weg. Also ich finde, es bleibt wirklich eher der Malzkörper auf der Zunge, aber nicht zu mastig. Gebraut ist das Bier mit ähm, Saphirhopfen, den würde man eher als würzig-zitrisch äh, bezeichnen, also so leicht-zitrische leicht Noten. Ähm, und der Hallertauer Mittelfrüh ist mit dabei, den würde man eher Richtung kräuterig, blumig, grasig be äh, bezeichnen. Ähm, in dem Fall aber auch ein Aromahopfen. Das heißt, die machen oder sind dafür bekannt, natürlich nicht so eine harte, kante Gebittere zu machen oder so eine präsente wie der Herkules, ähm, sondern wirklich eher ganz entspannt auf der Zunge. Nicht hängend.
0: Sehr süffig, dieses Bier.
1: Ja, schon, ne?
0: Schmeckt wirklich gut. Aber all das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch geschmeckt, natürlich. Klar. Okay. Ah. Ich habe das Problem, ich hatte vorhin, du hast hier auch so Kekse hingestellt oder äh, Nachos. Genau. Und, äh, das eine sind so Vollkorn-Nachos, so sehen sie zumindest aus. Kennst weil sie du so dieses
1: Crisp, dieses Brot, dieses Thin-Crisp?
2: Ja, ja, ja. mhm. ah.
0: Okay, das ist das. Und also auf der, ich hatte gerade das eine, da ist glaube ich irgendwie Knoblauch oder andere, äh, andere Gewürze drin, die sehr dominant noch in meinem mhm. Mund sind. Deswegen habe ich... Äh, ich habe dieses Bier gerade mehr oder weniger zum, zum Durstlöschen gerade genommen und nicht äh, zu tasten. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen sprachlos gewesen gerade. Und also ich habe halt immer noch diese Knoblauchnote im Mund, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist hier kein Fernsehfußballabend, ne?
0: Und die kommt aber nicht vom Bier, das ist ja das Problem. Du wolltest ein bisschen was zur Lille-Brauerei -Brauerei genau. sagen.
1: Und zwar, ähm, nachdem ähm, wir dieses Paket bekommen haben... Mhm. Und uns klar war, dass wir mal eine äh, mono brauerei folge vielleicht mal machen könnten.
0: Ja, bist du einfach ohne mich nach Kiel gefahren?
1: Sehr spontan. Mhm. Bei spontanen Dingen muss ich dich nicht immer hinholen. Nee, ist ja in Ordnung.
0: Ich habe es halt erst dann gesehen, als du da Fotos geschickt hast, dass du in Kiel bist. Und ich dann nur geschrieben habe, du hast mich vergessen. Stimmt, Ja,
1: stimmt, da war was.
0: Und da kam nie was zurück.
1: Ich wollte auf unser nächstes Treffen, warten, das dann zweieinhalb Monate <lacht> dauert, wusste ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall tatsächlich. Ich bin ähm, Anfang September, <lacht> kurz bevor wir dann die Folge aufnehmen wollten, <lacht> bin ich nach Kiel gefahren, äh, spontan. Und äh, nachdem ich endlos im Stau stand, bin ich aber auch irgendwann abends mal angekommen. Und, ähm, Hattest du dich da
0: eigentlich angemeldet bei denen oder bist du einfach hingefahren?
1: Äh, doch, tatsächlich bei den Chefs. Ich habe mhm. da mal so ein bisschen vorgefühlt, dass ich doch, äh, dass, dass ich doch mal vorbeikommen wollen würde. Und, ähm, Kanntet was? ihr euch? Ja, ah, ja. Okay. wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, weil die ja, ähm, nachdem wir eröffnet hatten, waren sie ja hier, um sich mal die Anlage anzuschauen, weil die da ja schon die Idee einer eigenen Brauerei hatten. Und da haben wir uns tatsächlich das erste Mal kennengelernt. Ich glaube, das war 2016, 17? Naja, abends um halb sieben bin ich dann angekommen, nachdem ich irgendwann mittags mal losgefahren bin. Also nach Kiel braucht man äh, mit Stau in Hamburg sehr lange. Ähm, und äh, da direkt vor der Brauerei gibt es ein paar Parkplätze und das ist mega schön, weil die haben da eine riesige Glasfassade. Das heißt, man geht durch ein Tor, ist erstmal direkt in dieser Kiel Village, wie sie es nennen. Also so ein Sitzbereich mit weißen Möbeln, total schön. Und ähm, in dem Fall ist da auch so ein Muddy-Markt aufge äh, aufgebaut gewesen. Das heißt so ein bisschen, ähm, also sie haben keine Gastronomie an sich. Das heißt, draußen standen ähm, stand Foodwagen. Und da konnte man sich da hinsetzen, da waren ein DJ, also total die schöne Stimmung. Man muss auch sagen, im September war das Wetter auch noch unfassbar schön. Mhm. Und ähm, dann konnte man dann noch direkt in die Brauerei reingehen. Das heißt, dieser Schankraum und die Brauerei, ist in einer Räumlichkeit. Man muss sich das wie so eine große Halle vorstellen. Ja, da bin ich rein, habe kurz gesagt, wer ich bin dass ich im Auftrage des Podcasts unterwegs bin und äh, dass ich noch ein paar Fragen habe.
0: Und dann hast du Fragen gestellt, an wen?
1: An ähm, die Nele, die ist dort äh, für den Schrankraum zuständig. Mhm. Dann habe ich ähm, noch den Braumeister Lars getroffen ja. und äh, mit den Chefs habe ich da mal so geschnackt.
0: Und was hast du die gefragt und was haben die so erzählt?
1: Ja, ich äh, habe sie erst mal gefragt, ob sie sich vorstellen können.
3: Na dann, Hi, ich bin Max. Ähm, zusammen mit Florian haben wir 2015 das erste Mal als Kuckucksbrauer Bier auf den Markt gebracht und haben dann 2018 unsere eigene Brauerei, die Lille Brauerei in Kiel gebaut und äh, seitdem, genau, sind wir Brauerei, Event Location, Gastro und äh, sozusagen immer auf der Suche nach dem nächsten experimentellen Bierchen.
0: Jetzt ist es ja so, also hier die Union Brauerei heißt Union Brauerei, weil die früher auch schon mal Union Brauerei hieß. Mhm. Wie kommen Sie denn auf den Namen Lille?
1: Ähm das habe ich sie tatsächlich auch gefragt, weil... Nee,
0: Mensch, verrückt. Doch,
1: weil es mich doch da, da, äh, tatsächlich interessiert. Und vor allem dieses Bierglas-Flaschenmännchen... Nee, ich glaube, es ist ein Bier... Äh, eine Flasche, ne? Das ist eine Flasche. Such. Eine Flasche. Eine Flasche mit zwei Beinen. Und ähm, jetzt finde ich sie gar nicht. Wir das können hier auf den...
0: Auf den äh, links sind sie drauf. Stimmt. Auf den, wir auch auf mal den, die,
1: genau, wir die Untersetzer nehmen. Genau, sie haben tatsächlich... Ähm, also mich hat irgendwann mal interessiert, warum überhaupt Lille... Ähm, wie man auf den Namen kommt, genau, weil Union ist irgendwo selbsterklärend. Ähm, und warum sie tatsächlich eine Bierflasche als Maskottchen haben oder als Logo, wie auch immer. Und da haben sie folgendes geantwortet.
3: Namen zu finden war gar nicht so einfach. Es gibt einfach schon ganz viele eingetragene Markennamen. Und äh, unseren ersten Gedanken, den wir super fanden, mussten wir leider verwerfen. Und dann ging es immer hin und her und wir haben uns Listen und her geschrieben. Und irgendwann kam der Lillebroer von Astrid Lindgren, Karlsson vom Dach, der Nebenhauptdarsteller der Nebenhaupt, oder der Hauptdarsteller, je nachdem, wie man das sehen will. Und von Lille Broer, was ja im ganzen skandinavischen Klein heißt, ähm, ist es dann zu Lille Breu, also die kleine Brauerei quasi, gekommen. Und ausgeschrieben auf der Flasche war das nicht, so, ähm, nicht ganz so schick. Und dann haben wir das Bräu weggenommen. Auf einmal stand Lille und damit war klar, das Bier heißt Lille. Und das Männchen... Ähm, das kam eigentlich dazu, weil die Schrift natürlich ziemlich zackig ist und ähm, clean wirkt. Und wir wollten was Sympathisches, also ein sympathisches Gegengewicht dazu aufbauen. Und das Männchen war einfach, das lag so gezeichnet mal bei uns im Büro in der Uni rum. Und äh, viele Leute, die reinkamen, fanden das einfach irgendwie lustig. Und ähm, so kam eins zum anderen. Jetzt hätte mich schon noch interessiert, welches denn der Name gewesen wäre, den Sie verworfen haben. Weißt
0: Schon, ne?
1: Ähm, ich muss aber auch mal gerade dazu sagen, ich kenne Karlsson vom Da habe ich mal geschaut. Ich kenne diesen Jungen mit dem Propeller. Ja, das ist Carlson. Genau. Und wer ist jetzt das andere?
0: Das ist offensichtlich Lille. Ach, kennst ah, du auch nicht? Nee, da ist mir auch an mir vorbeigegangen.
1: Okay. Aber Gut. zurück zu Lille.
0: Zurück zu Lille. Jetzt wissen wir also, wie, äh, warum Lille Lille heißt und hm. äh, wie dieses äh, Männchen zustande gekommen ist. Die waren vorher Kuckucksbrauer. Wir haben ja schon mal Kuckucksbrauer erklärt, was, mhm. das,
1: was das ist. Willst du es trotzdem noch mal kurz sagen, was ja. Kuckucksbrauer sind? Als Kuckucksbrauer, ich, der Begriff hört sich immer so schlimm an. Ähm, ich finde ihn sehr negativ besetzt. Aber im Endeffekt sind es Lohnbrauer, die in dem Fall keine eigene Anlage haben, also kein eigenes keine eigene Sudwerk, etc. Abfüllung. Ähm, und die dann mit ihren Rezepten, die sie haben, ähm, zu anderen Brauereien gehen und dort die Anlagen nutzen um ähm, ihre Biere herzustellen.
0: Und das ist auch völlig normal, dass man das machen kann. Also es ist jetzt nicht so, und ähm, man guckt sich dann auch, also klar guckt man sich was ab, aber es ist jetzt so, also, ihr würdet, also als war Lille mal hier als Kuckucksbrauer in der Union Brauerei? Nee, bei uns nicht. Nee. Aber, aber die Kuckucksbrauer, die hier bei euch sind, da gibt es ja auch den einen oder mhm. anderen, der hier mal hier ist, da guckt ihr jetzt nicht irgendwie auf das Rezept und dann würdet ihr auf gar keinen Fall ein Unionbier machen, was dann nach dem Rezept des Kuckucksbrauers ist. Nee,
1: ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen, mhm. dass, ähm, dass ich das auch unangenehm finden würde, wenn jemand hier mit einem Rezept herkommt, mit einem sehr exklusiven Bier, was es vielleicht auch noch gar nicht vergleichbar auf dem Markt gibt und plötzlich bringen wir eine eine Kopie davon raus. Also das fände ich ja auch total unangenehm, mir da irgendwie ähm, sage ich mal was anzueignen, was wir uns nicht ausgedacht haben. Was wir tatsächlich machen, ist uns auszutauschen. Ähm, das gab es jetzt zum Beispiel beim Pumpkin Ale. Ähm, das Bier, was wir jetzt zum Herbst dann rausgebracht haben, die Sonderedition als saisonale Sorte. Ähm, da sind ja auch Gewürze mit drin. Natürlich habe ich mich mit Brauern, Braumeistern ausgetauscht, äh, welche Erfahrungen die mit Gewürzen gemacht haben. Aber da gucke ich ja nicht in deren Rezepte, sondern da rufe ich die an und frage die einfach mal ganz mhm. nett.
0: Was haben die noch erzählt? Du warst ja nun äh, ein paar Stündchen da. Äh, was, was habt ihr so zu bequatschen gehabt?
1: Ähm, tatsächlich war es ja so, dass ich ähm, Lille das erste Mal besucht habe, auch wenn wir uns äh, schon über die Jahre durchaus regen Kontakt hatten. Und ähm, ich kenne ja deren Instagram-Seite und dachte mir, oh, das ist, es sieht schon sehr steril aus und sehr gerade mhm. und sehr minimalistisch. Und dann war ich da vor Ort und das war so schon aufgeräumt und strukturiert, aber unglaublich herzlich und warm und die Stimmung war schön. Und ähm, dann war tatsächlich, daraus kam eine einfach eine wichtige Frage, und zwar, dass ähm, dieses Minimalistische von deren Accounts oder wie sie sich präsentieren über Werbung etc., total kollidiert eigentlich ja mit dem, was ich da vor Ort wahrgenommen habe. Und ob die sich dafür eigentlich bewusst entschieden haben oder ob das, warum? Ich wollte einfach wissen, warum? Und auch da habe ich eine Antwort bekommen.
2: Mhm. Florian
3: und ich, wir haben ja beide Design studiert hier in Kiel an der Mothesius-Kunsthochschule. Und deswegen ist die Gestaltung natürlich von uns schon sehr geplant. Und was ähm, ist geplant, aber wir sind ja beides Ästheten und dementsprechend haben wir ziemlich viel Wert darauf gelegt, ähm, eine geradlinige und ähm, konkurrente ähm, Bildebene zu finden oder Bildsprache zu finden. Und ähm, auch wenn die ein bisschen cleaner ist, sozusagen auf der, auf der flachen Ebene, ist es natürlich so, wenn du bei uns im Schankraum kommst, ähm, dann ist die Atmosphäre herzlich und gut. Und das liegt ja dann nicht sozusagen an der Gestaltung, sondern tatsächlich an den Menschen, die für uns arbeiten. Und dadurch, dass wir ein extrem gutes Team haben, dass wir ähm, Leute haben, die hier gerne arbeiten. Und ich glaube, das merkt man auch, hat man einfach ähm, ein, ein warmes Gefühl, wenn man hier ist. Also wenn die Leute hierher kommen zu uns, dann können sie eigentlich erwarten, dass sie ähm, einen sehr respektvollen Ort vorfinden, wo eigentlich mehr oder weniger so sein kann, wie er will. Also es gibt natürlich Grenzen äh, nach rechts. Aber sonst sind wir eigentlich ein ziemlich ähm, respektvoller Ort. Hier kann jeder, ob alt, jung, Frau, Mann dazwischen, kann hierher kommen, sein Bier genießen und weiß, dass er so wie er ist, hier willkommen ist. Und ich glaube, das macht es schon aus, dass man überhaupt so einen Ort geschaffen hat, der eigentlich für ja, jeden Kieler, aber auch jeden, der in Kiel zu Besuch ist, ähm, ja, man kann hierher kommen, sich wohlfühlen und natürlich wirklich gutes Bier trinken. Wir haben ja unsere eigenen Biere am Hahn, da kann man sich durchprobieren und wir finden es auch wichtig, immer auch den anderen sozusagen, den befreundeten Brauereien aus Schleswig-Holstein, Norddeutschland äh, bis Berlin eigentlich so eine Stimme zu geben, auch aus dem skandinavischen Raum, sodass wir immer Gastzähne haben mit ähm, geilem Scheiß und wir bemühen uns da irgendwie gute, eine gute Bierauswahl ranzukriegen und einfach zu sagen, hey, wer, wer gutes Bier trinken will, geht in Kiel zur Lillebrauerei, weil wir hier der Ort sind, wo Bier bewusst sozusagen im Fokus steht.
0: Ist ja schon geil, wenn man Designstudent war oder ist oder, oder ein studierter Designer ist mhm. und dann irgendwann das, was man als Designer gelernt hat, dann auf den eigenen Etiketten anwenden kann. Das ist schon geil. Ja,
1: und weißt du, ich, ich will nicht sagen, da spricht der Neid aus mir, aber ich äh, äh, erlebe das in letzter Zeit häufiger, oder ich treffe immer wieder auf Menschen, die teilweise auch Marketing studiert haben oder Marketing auf jeden Fall irgendwie eine Ausbildung haben und danach aber eine Brauerlehre gemacht haben. Und das Geile ist einfach, die können sich so komplett selbst versorgen oder in vielen Bereichen, weil Marketing ist ein unheimlicher Kostenfaktor. Wenn du das natürlich einfach selber machen kannst, ist natürlich ein bisschen geil. So, das heißt, ich kenne jetzt viele, die, sage ich mal, sich da selbst ihre Websites aufbauen können oder ihr eigenes Marketing betreiben können, auch genau wissen, wie sie was machen sollen und ganz nebenbei aber auch ganze Bier herstellen können. <lacht> schon nett.
0: Ich bin echt ein bisschen neidisch, dass du da ohne mich gewesen bist oder dass ich noch nicht da gewesen bin tatsächlich. Also eine Grenze nach rechts finde ich schon mal sehr gut mhm. auf jeden Fall, dass es geilen Scheiß mhm. gibt auch. Ich habe tatsächlich, als ich äh, im zwischendurch mal im Urlaub gewesen bin, äh, an der Ostsee, da fährt man dann ja äh, an, an Lübeck vorbei zum Beispiel mhm. oder äh, also ich war halt auch in Lübeck dann äh, zwischendurch mal einkaufen und da ist mir auch Lille tatsächlich zwischendurch mal begegnet in irgendwelchen Craft Beer Regalen. Mhm. Also das ist quasi so, ab Hamburg sieht man sie dann irgendwann, ja. aber in Bremen habe ich zum Beispiel Lille noch nie äh, in irgendwelchen äh, Regalen gesehen. Nee. eigentlich fast ein bisschen schade. Ja. Du warst denn da und hast dir das da alles angeguckt tatsächlich. Mhm. Was war denn so dein Eindruck? Was, ähm. was gab es dazu, was gibt es zu erzählen aus der...
1: Also jetzt, wenn wir jetzt mal auf die auf die Produktionsseite schauen, ähm, sie haben tatsächlich einen 30 hektoliter sudwerk ähm, und dementsprechend dann auch die Tanks. Das heißt, sie können zum einen einen Sud anstellen, also sie haben 30-Hektoliter-Tanks oder auch 60-Hektoliter-Tanks. Und was ich total süß finde, ist, die bieten ja das Kieler Bierpapier an. Das heißt, man kann sich ja äh, für einen Betrag dieses Kieler Bierpapier kaufen und dann bekommt man ähm, ein, eine gewisse Anzahl an Bier pro Jahr und äh, der Name wird auf dem Tank verewigt. Das ist total süß, weil äh, direkt am Eingang stehen die Tanks, wo die ganzen Namen von den Leuten draufstehen, die, die sich dieses Kieler Bierpapier gekauft haben. Das ist total süß gemacht. Das ist dann
0: ein Abo, oder? Äh ähm,
1: ja, das ist quasi, ähm, du gibst der Brauerei einmal Geld, damit sie eventuell auch mal einen neuen Tank kaufen kann oder Equipment etc. Und dafür kriegst du dann, ich glaube das ist jetzt für 25 Jahre, müsste ich nochmal nachschauen, aber auf 25 Jahre glaube ich, jedes Jahr Bier oder jeden Monat glaube ich sogar. Müsste ich nochmal nachschauen. Also, okay, coole Idee. Ja. Ähm,
0: äh, ganz kurz nochmal, 30 und 60 äh, Hektoliter ist das wie viele Leute, die sich, das, die sich darunter nichts vorstellen können. Was, wie groß ist euer Tank hier bei, äh, bei uns? Ähm, wir haben
1: 20 Hektosudwerk und dementsprechend 20 und 40 Hektoliter Tanks.
0: Okay, ja. also schon äh, ordentlich. Was ja,
1: die haben schon. Dann haben sie ähm, eine Abfüllung, die kam mir sehr vertraut vor, weil <lacht> sie ist sehr ähnlich zu unserer ist. Geht die auch öfter mal kaputt? <lacht> nee, bei <weil> der <denen lacht> läuft noch. Ich war ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, also auch mit äh, rund äh, 3000 Flaschen die Stunde. Sie haben ja auch drei Etiketten, also äh, Frontrücken und äh, das Halsetikett. Sie haben sechs Standardsorten und bieten meist jeden Monat auch eine Spezialsorte an. Bieten auch ähm, Führung an, also eine Besichtigung mit Tastings. Die dauern dann auch ungefähr zwei Stunden. Ähm, Achso, die Biere sind ähm, zum einen nach dem Reinheitsgebot, aber sie brauen auch gerne abseits vom Reinheitsgebot. Das haben wir ja mit dem Tonka-Bier schon erlebt. Ja. Äh, wir werden uns auch heute abseits vom Reinheitsgebot zum Teil bewegen. Und ähm, vor Ort, was Sie ja schon erwähnt haben, sie haben elf Bierhähne und äh, sie versuchen immer irgendwie Fremdbiere mit da zu haben. Also das fand ich auch sehr charmant, dass man sich da wirklich einmal durch Lillebiere trinken konnte, aber auch durch äh, befreundete Brauereien. Durch
0: anderen geilen Scheiß, hat er ja genau. gerade gesagt, genau. Das war Beklang. Ja, lass uns noch eins, eins von den Bieren äh, probieren.
1: Ähm, das nächste in unserer äh, Fünferrunde hier ist Lille Lagerbrand. Äh, ein Dry-Hopped-Lager. Mhm. Was ist ein Dry-Hopped-Lager?
0: Das ist ein, ein, ein trocken gehopftes Lagerbier.
1: <lacht> gestopft, ja. Es ist Tro <lacht> trocken gehopft <lacht> gestopft. <lacht> ein gestopftes Lager, Lager. ja. Ähm, und total süß.
0: Entschuldigung, aber wenn du jetzt hier abfragst, das hätte ich vorher wissen müssen, ob das hier Klosu-relevant ist.
1: Folge 17. Folge 17. <lacht> Ey, ist nur? <lacht> Und das haben sie für Sudden Death gebraut. Das okay. ist, ähm, Sudden Death kommt vom äh, Timmdorfer Strand. Die haben auch einige Biere im Sortiment. Die sind, glaube ich, auch nicht immer nach dem Reinheitsgebot. Also die experimentieren auch äh, gerne mal feuchtfröhlich rum. Okay. Und in dem Fall ist es so, dass ähm, eine Lagerhalle Daneben gebrannt hat, neben Sudden Death. Und äh, durch gewisse frei gewordene Substanzen mussten sie tatsächlich sehr viel vernichten. Und ähm, Lille hat dann ein kaltgehopftes Lager gebraut und äh, sie versucht ein bisschen Löschhilfe zu leisten. Und 100% des Gewinns geht tatsächlich an Sudden Death. Und wir haben äh, Flasche Nummer 10.025 wenn es denn die Flaschennummerierung ist.
0: <lacht> Na dann, ich bin gespannt.
1: Auf geht's. Okay.
0: Was macht jetzt ein gutes Lager aus?
1: Ein gutes Lager würde ich als süffig bezeichnen. Bei einem gestopften Lager erwarte ich natürlich fruchtige Aromen. Es ist jetzt, lass mich schauen, ich meine mit Triumph gestopft. Das heißt, wir sollten so in die Richtung Limette, Orange, also auf jeden Fall schon sehr, sehr fruchtig es, ist,
0: es riecht super fruchtig.
1: War noch mal gespannt.
0: Oh, jetzt springt die Kühlung wieder an hier im Sudhaus.
1: Uh, also der Sie Schaum war mega beim Einschenken. Ja. Der Schaum war echt, der war sehr mussierend, sehr feinporig. Das ist ein
0: bisschen spritziger als das andere.
1: Das uh. hat auch direkt
0: mehr Aroma. Ja, passiert was im Mund. Aber total. Mhm.
1: Also für ein Lager ist es jetzt typisch, dass es nicht zu herb ist. Das ist auch ähnlich wie beim hellen eine ganz weiche bittere hat. Ich merke aber hinten raus schon, schon im Abgang kommt noch ein bisschen was. Aber es ist schon ein bisschen spritzig, erfrischend. Okay, das darf man eigentlich bei mir nicht sagen, aber ihr wisst damit, was ich meine. Also es ist so, die Rezenz ist schön, es da passiert was im Mund, man hat Aromen, aber sie sind nicht, sie sind nicht vergleichbar mit einem Pale Ale. Sie sind aber präsent.
0: Was wäre jetzt der Unterschied zu einem Pale Ale? in dem Moment?
1: Na, der Pale Ale hätte ja schon noch mehr. Das hätte definitiv mehr Bittere und ähm, wäre fruchtiger auf jeden Fall. Mhm. Weil ich finde schon, dass man es wahrnimmt, es ist ein deutlicher Unterschied zum Hellen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe einen totalen Obstkorb im Mund. So extrem finde ich es dann nicht. Du würdest es anders sagen?
0: Nein, ich würde es genauso sagen, wie du es gesagt hast.
1: <lacht> Möchtest du das wie <lacht> Nein. Und hast du noch Knoblauch? Zeig drin? mir mal die Flasche, bitte. Ja bitte sehr.
0: Da hätten wir ja, ich kann dann ja noch mal beschreiben, wie die Flasche aussieht. Also es wäre ein, ein weiß-rotes Etikett. Es ist eine rote Flamme drauf und äh, in weißer Schrift halt der Lille Lagerbrand Dry -Hop Lager zu, äh, zu lesen. Für die Sudden Death.
1: Also von den Aromen her würde ich sagen, erwische ich eher Limette. Also ich habe kurz eine Calperinia. Einen Calperinia-Duft in der Nase. Echt? Ja, also so diese, diese Limetten, die manchmal auch oben im Rand stecken.
0: Ich hatte eher Orange, ehrlich gesagt.
1: Echt? Mhm. Nee, es ist so ein bisschen dieses Herbe. Kennst du diese, diesen Herbenduft noch von Limetten? Den habe ich noch so ein bisschen in der Nase. Ich liebe ehrlich gesagt aber auch hier. Ja.
0: Also kalpi hatte ich dann nicht im, im Mund. Er, ich hatte eher nee, aber so diese
1: zerstoßenen Limetten, so die habe ich im, in der ja, Nase. Ja, 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 ja. Aber das ist schön, was ich an dem Bier mag, ist, dass, es, dass man den Unterschied merkt zu einem, in Anführungszeichen, Standardlager. Aber dass es nicht so wuchtig ist, also jemand, der noch nicht so gestopfte Biere kennt oder sich rantastet, dem würde ich das zum Beispiel empfehlen, so als soften Einstieg.
0: Jetzt haben die das ja gebraut für die, ähm, für die Sudden Death am Timmendorfer Strand. Mhm. Was genau, haben die, da, haben die da eine Verbindung zu oder fanden die einfach nur dieses Bier gut?
1: Ich kann mir vorstellen, alles was so an der Küste ist, kennt sich vielleicht auch, also kann ja gut möglich sein dass die, ähm, ach, sie haben tatsächlich auch Sudden Death am Hahn gehabt, als ich da war. Okay. Also ich denke, das ist dann einer dieser Brauereien, die sie auch gerne mal am Hahn haben. Ähm, und dann kann man auch mal was zusammen machen. Vielleicht kennen die sich ja auch privat, ich weiß es nicht.
0: Das heißt, du kennst das jetzt alles, du weißt, wie das da aussieht, du weißt, welche Biere sie da am Hahn haben. Was hast du die Jungs noch gefragt?
1: Ähm, eine Frage brannte mir tatsächlich noch auf der Zunge. Ich kenne das ja selbst, wie das ist, sag ich mal, so eine Brauerei von klein auf mitzubegleiten und, ähm, man stolpert da ja auch über die ein oder anderen äh, Probleme. Deshalb wollte ich tatsächlich aber auch mal wissen, was deren schönster Moment war in dieser ganzen äh, anstrengenden Zeit, die man dann so bei einer Brauereiöffnung hat. Und da gab es folgende Antwort: Als wir die Brauerei
3: gebaut haben, hat sich alles ganz schön hingezogen. Wir hatten mehr Kosten. Wir hatten natürlich irgendwie ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr später aufgemacht als geplant. Und äh, wir waren eigentlich nervlich schon so ein bisschen am Ende. Und äh, ganz schön nachzugucken. Es gibt äh, vom Ende eher eine, eine Nord-Story dazu. Ähm, plötzlich Chef heißt die. Da sieht man eigentlich, wie wir diese ganze Brauerei aufgebaut haben. Das ist auch noch in der Mediathek. Und ähm, da wird, also sieht man einfach, wie wir ganz elanvoll gestartet haben und am Ende wirklich so im Büro sitzen, nicht wissen, ob alles weitergeht und äh, total fertig sind. Ja, und dann haben wir die Brauerei sozusagen, also den Schankraum das erste Mal eröffnet. Es war ein Tag, ich glaube Mittwoch, Mittwoch im September. Es regnete aus vollen Eimern. Das war der erste Tag, wo der Schankraum aufgemacht wurde. Wir haben das Tor hochgefahren, um äh, drei Minuten vor fünf kein Mensch war zu sehen. Fünf Minuten nach fünf waren 200 Leute in der Brauerei und haben das Bier getrunken, haben den Ort gefeiert und da hat man irgendwie gemerkt oder gewusst, so jetzt sind wir angekommen, jetzt geht's los und die Leute haben Bock drauf und das war schon irgendwie unglaublich.
0: Und jetzt, wo ich das höre gerade, ne? mhm. ähm, diese Geschichte, plötzlich Chef, die wurde vor kurzem, diese Nord-Story wurde vor kurzem wiederholt. Und zwar ist es nicht lange her. Das ist irgendwie ein, zwei Wochen her. Also das gibt es noch in der Mediathek nachzugucken. Und es wurde aber vor kurzem nochmal äh, wiederholt im, im dritten Programm. Und ich habe da zufällig reingesneakt. Und mir, fiel das, also mir fällt es jetzt wieder auf, <lacht> dass ich irgendwie gedacht habe, ach guck mal, über diese Brauerei reden wir ja bald in diesem Podcast. Das, das halbe Sortiment habe ich schon
1: getrunken. Fällt, das
0: fällt mir jetzt erst wieder ein tatsächlich. Das, und ich hab's, ich glaube, ich habe sogar den Rest dann noch, äh, noch aufgenommen, dass ich mir das später nochmal angucken kann. Und das mache ich auch.
1: Genau. Und dazu kommt aber auch die Frage... Ähm, ob es etwas gibt, was sie heute anders machen würden. Weil du natürlich in der Zeit auch dazulernst und äh, dem Nachhinein denkst <lacht> verdammt, was habe ich da getan? Und wahrscheinlich ähm. würden sie
0: alles anders machen.
1: Ja, nicht ganz.
3: Im Großen und Ganzen, muss man sagen, sind wir eigentlich ziemlich happy, so wie alles gelaufen ist. Und ähm, so viel anders zu machen, schwer zu sagen, durch Corona sind halt Dinge ganz anders passiert, als man es vielleicht geplant hätte. Deswegen haben wir recht oft die Sachen über den Haufen geschmissen, andere Konzepte. Und hatten eigentlich über die Art, wie wir es gebaut haben, genug Flexibilität, um dann auf die Herausforderungen Antworten zu finden. Wenn man es neu machen würde, ich glaube, ich hätte noch den Fokus noch mehr auf die Bar. Vielleicht noch ein paar Zapfhähne mehr. Aber ähm, eigentlich im Großen und Ganzen sind wir ganz schön happy, dass alles so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und dass wir in Kiel einfach extrem gut gelandet sind und äh, hier was Schönes geschaffen haben, womit wir selbst auch zufrieden sind.
0: Vielleicht noch ein paar Zapfhähne mehr, finde ja. ich auch gut. Wie viele wie viel Zapfhähne hatten Sie da? Elf. Was? Elf, ja. Ja. Naja.
1: Man kann nie genug haben. Ein
0: paar Zopfhäne mehr. Was hättest, hättest du, Würdest du was anders machen?
1: Hier? Mhm. Produktionstechnische Aufteilung würde ich heute anders machen, weil bei uns war es ja auch so, wir sind dann relativ schnell gewachsen, wir haben Anlagen dazu gekauft, wir haben ähm, Tanks dazu gekauft und natürlich findest du, dann in dem Moment musst du irgendwo Platz finden, ähm, aber ich glaube man, ich würde im Nachhinein äh, auch im Hinblick jetzt auf Himmeling manche Dinge anders konstruieren lassen oder ähm, ist nicht den gleichen Fehler machen wie hier, sagen wir es mal so, ähm, wo es darum geht, Anlagen in den, an den gleichen Raum zu stellen, die aber nicht pa parallel laufen können oder nicht parallel zusammenlaufen dürfen. Ähm, das heißt, man legt sich da selber so Steine in den Weg, weil man entweder die eine Anlage benutzt oder die andere, plus wenn die andere fünf Tage die Woche ausgelastet ist, wann willst du dann die andere Anlage bedienen? Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Die Laufwege sind natürlich schon da, aber gut, die hast du vielleicht auch in jeder Brauerei. Ähm, ist, da ist ja nicht immer nur bequem, was man hat aber ach so kleine kleine Kleinigkeiten. Also ich, auch ja. kein Bürojob, ne? Nee. So, so ein Schrittzähler, mit 16000 Schritten am Tag geht schon ganz gut. Ich habe
0: neulich ein äh, Insta Video von dir gesehen, wie du nochmal versucht hast, so einen großen Sack zu schleppen, das hat dann nicht so gut funktioniert nee. Und das war dann der war dann der ja, das kann ja jeder behaupten, dass <lacht> da waren dann noch eine ganz viele Säcke, die dann noch geschleppt werden wollten. <lacht> wir haben noch drei Biere, oder? Wollen wir noch eins probieren?
1: Haben wir. Ähm ich würde sagen, äh, ich habe bei dem nächsten Bier, das wir verköstigen, den Braumeister mal zu Wort kommen lassen. Okay. Dann würde ich sagen, stellt er sich einmal kurz vor.
0: Ja. Ich möchte erst wissen, was der Braumeister zu dem Bier sagt. Okay. Das ist eine gute Idee. Ich möchte erst wissen, was der Braumeister von diesem Bier, äh, was wir jetzt trinken, äh, hält, mhm. was er dazu sagt, und dann bestätige ich das mit meinem oder legst mit, Veto ein. <lacht> dann bestätige ich das mit meinen exquisiten Geschmacksknospen <lacht> oder ich äh, esse noch einen Keks mit Knoblauch.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, stellt er sich erstmal mal vor. Erzählt so ein bisschen, was sein, sein Aufgabenbereich bei Lille ist. Ich nehme dann, an, dass sein
0: Aufgabenbereich äh, ist, dass er Bier zu brauen hat.
1: Da schauen wir mal. Ja, ich, leh, ja. ich lehne mich da ganz
0: weit aus dem Fenster gerade. Ja.
4: ja, hallo. Ich bin Lars. Ich bin seit März diesen Jahres bei Lille als Braumeister tätig. Und zu meinen Aufgaben gehören unter anderem die Sicherstellung des Produktionsgeschehens vom Brauen bis zur Abfüllung und zum anderen auch noch das Mitwirken bei Rezeptentwicklung und deren Umsetzung bzw. das Upscaling von der kleinen Versuchsanlage auf unser großes 30 Hektar Sudwerk. Am meisten Spaß macht es mir und deshalb bin ich auch Brauer bzw. Braumeister geworden direkt am Produkt zu arbeiten, direkt äh, ja, das Produkt vom Korn bis zum fertigen Bier mitgestalten zu können. Ähm, bei Lille finde ich es halt einfach cool, dass man in einem jungen, dynamischen Team arbeitet und dadurch, dass die Brauerei auch noch so jung ist, der Standort existiert seit 2018, hat man auch immer noch die Möglichkeit, die Brauerei und das ganze Unternehmen mitzugestalten.
0: Diese ganzen verschiedenen Biere, ne? Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt die beiden Jungs, die sind die Chefs der Brauerei und wir haben Lars, den Braumeister.
1: Einer von zweien, ja. Einer
0: von zweien. Mhm. Wer kommt denn auf die Idee, ein tonka -Bier zu brauen? Sind es denn die Braumeister oder sind es die Chefs?
1: Das ist, glaube ich, schon gemischt. Das ist, ähm, kann man so ein bisschen wie, mit bei, uns, also wie bei uns vergleichen, dass ähm, jeder ja irgendwo mal einen Puls hat oder irgendwo, äh, keine Ahnung, in Dänemark im Urlaub war, was getrunken hat und sich denkt, geil, sowas will ich auch mal haben in meinem Laden. Ähm, und dann kommt sowas ja auch zustande. Also wir hatten jetzt ja auch gerade unser Sortenplanungsmeeting vor ein paar Wochen und äh, da geben mir auch die Chefsimpulse und sagen, ich habe da was probiert, äh, was könnt ihr möglich machen und äh, wir setzen uns hin und denken, oh geil, wir haben auch mal so und sowas probiert oder das schwebt mir mal vor, lass uns das mal machen. Also das ist da tatsächlich auch gemischt, ja.
0: Okay, was ist das nächste Bier? Jetzt wollen wir hören, was der, was der Braumeister zum nächsten Bier, was wir hier verköstigen, sagt.
1: Genau, also wir trinken gleich das äh, Hibiscus-Saison, und äh, da hören wir uns erstmal an, was er zu sagen Ein hat.
0: Ein Hibiskus-Saison.
4: Das Hibiskus ist, oder unser Hibiskus-Saison mit einer Stammwürze von 14 Grad Plato, zeichnet sich, wie der Name schon vermuten lässt, durch eine ausgeprägte Hibiskusnote aus. Hinzu kommen noch phenolische und pfeffrig-würzige Noten, was vor allem an unserer verwendeten belgischen Saisonhefe liegt, der BE 134, da sollte man beachten, dass wenn man die Flasche vor sich hat, da hat sich ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen. Und zwar steht auf der Flasche WB 134. Das stimmt so nicht. Es ist die BE 134. Das Gefährliche an dem Bier ist, dass es sehr leicht schmeckt. Es lässt sich auch sehr leicht sehr gut trinken. Hat aber 6,8% Alkohol. Also man sollte doch etwas vorsichtiger sein, wenn man sich dem Bier hingibt. Für das intensive Hibiskusaroma haben wir getrockneten Hibiskus verwendet, den wir zum einen während des Würzekochens für ungefähr fünf Minuten hinzugegeben haben. Und zum anderen haben wir im Kaltbereich über unsere Hopgun zweimal Hibiskus hinzugegeben, um eine intensive Färbung und ein intensiveres Hibiskusaroma
0: zu erreichen. Ähm, Hopgun? Das ist, also das ist
1: Dry Hopping oder Hopfenstopfen oder Kalthopfung. Alles eine, das gleiche.
0: Eine Hopgun. Ja. Also ist es eine Hopfenpistole, die da, wo denn der Hopfen durchs Bier geschossen wird oder was passiert damit? Also wie muss, stelle ich mir das vor?
1: Herr Log, haben, ja? haben Sie schon einmal eine Brau Brau Brauereiführung in der Union Brauerei Bremen gemacht, nein. nachdem Sie hier seit Tag 1 äh, ständig nein. ein- und ausgehen? Nein, tatsächlich noch nicht. <lacht> Shame on you. Eine Hopgun ist zum Beispiel der Dreibein, den wir hinten bei uns im Gärkeller stehen haben. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Rakete. Und zwar ist es so, dass wir das kalte Bier oder das schon bereits zum Teil runtergekühlte Bier nach der Hauptgärung, äh, zum Beispiel unser Pale Ale, lassen wir über die Hopgun laufen. Das heißt, wir legen dort Hopfen vor, ziehen Bier aus dem Tank ab über eine Pumpe zirkulieren das in der Hopgarn und drücken es zurück in den Tank und das läuft über äh, eine gewisse Zeit, über eine vorher definierte Zeit und äh, dadurch kriegst du ja auch diese fruchtigen Noten. Zum Beispiel ein Dry-Hop-Lager ist ja auch über eine Hopgarn gestopft worden oder man hat zumindest mal noch im Kaltbereich Hopfen dazugegeben, um diese fruchtigen Noten reinzubekommen.
0: Ich wollte nur, dass das noch nochmal jemand erklärt, ich wusste das natürlich, so wie alle anderen, so wie alle Heimbrauer, die diesen Podcast hören, die das natürlich auch und generell Bierfreunde, die diesen Podcast hören, die wissen das natürlich auch. Aber es gibt ja dann auch manchmal Leute, die hören diesen Podcast, weil sie einfach vielleicht Interesse an Bier haben, aber gar keine Ahnung davon. Und die wissen nicht, was eine Hopgun ist. Und deswegen, ich wusste das natürlich, ja. Aber schön, dass du es auch nochmal erklärt hast. Für, nicht für mich, aber für alle anderen da draußen.
1: Immer wieder gern.
0: So, jetzt äh, reden wir über dieses Hibiskusbier viel zu lange, ohne dass wir das schon jetzt mal getrunken haben.
1: Ich finde, das hat so ein bisschen LSD-Optik, oder?
0: Das stimmt. Also die Flasche, das Flaschenetikett. Es ist eine Hibiskusblüte drauf, aber nicht, wie man jetzt denken würde, eine rote Hibiskusblüte, wie man sie vielleicht so kennt, sondern sie hat verschiedene Farben. Also sie ist sehr bunt. Es ist eine bunt Hibiskusblüte auf einem weißen Grund. Und dieses äh, Flaschenmännchen.
2: Flaschenmännchen? Hat das
0: Flügel? Fliegt halt äh, hier äh, quasi als Biene in die Hibiskusblüte. Oh Gott. Das ist so süß. Wir haben noch nichts davon getrunken, ne? Mit den 6,8%. So.
1: Uh, was für eine geile Farbe. Das ist... Ja, bitte. Von den 6,8% macht er sich das Glas erstmal richtig voll. Verdammt. Ach, schon geiler Schaum.
0: So, was bedeutet jetzt Saisonbier?
1: Also ein Saison ist ein belgischer Bierstil. Ähm, auch Farmhouse Ale. Also man kann es auch, also es läuft manchmal auch unter dem Titel Farmhouse Ale. Das sind Biere, die mit einer belgischen Hefe, in dem Fall ja auch die BE-134, gebraut werden. Die macht häufig pfeffrige Noten, geht manchmal auch so ein bisschen in diese Richtung nasse Pferdedecke, manchmal auch so eine gewisse Schärfe und dementsprechend auch teilweise aber auch einen höheren Alkoholgehalt. Diese Farmhouse-Ails wohnen damals quasi auch auf den Höfen gebaut, das heißt, das Getreide, was dort selbst geerntet wurde, ähm, wurde dann zum Bauen von dem eigenen Bier ähm, verwendet, um äh, zum Beispiel auch in dem Sommer dann, das waren damals eher leichtere Biere, ähm, die Farmarbeiter damit zu versorgen. Ähm, aber da hatten die Biere auch eher einen niedrigen Alkoholgehalt. Das hat sich aber im Laufe der Zeit, äh, hat sich der Alkoholgehalt ein bisschen nach oben korrigiert. Ähm, und da sind dann halt auch diese Saisonbiere dementsprechend dann heute ein bisschen. Ähm, Intensiver, Sagen wir es mal so. Okay.
0: WB-134 ist, der, der, das ist der, der Tippfehler auf der Flasche. Mhm. Und gibt, aber gibt es WB-134 auch oder gibt es das gar nicht?
1: Wäre mir nicht bekannt. Okay. Ähm, genau, diese BE-134, damit haben wir auch schon mal ein Probesud gemacht. Also die vergärt oft sehr tief. Also ähm, in dem Fall ist das Bier damals sehr trocken geworden, weil sehr viel von dem entstandenen Zucker bei... Ähm, bei der Sudhausarbeit dann vergoren wurde. Das heißt, die Biere sind sehr trocken, haben sehr wenig Restsüße ähm, und pfeffrige Noten. Vor allem pfeffrig okay. und manchmal auch dieser, dieses Pferdedecken-Aroma. Es
0: ist auf jeden Fall, hat es einen Rotstich. Mhm. Es ist schon fast Kupfer, oder?
1: Es ist nicht Kupfer und es ist nicht Rot. Es ist irgendwie was Eigenes. irgendwie. Ich finde, da ist so, so ein rosa Stich irgendwie mit drin.
0: Das schmeckt nicht nach 6,8%. Prozent. Da hat er total recht, der, der Braumeister, wie heißt der? Lars. Es mhm. hat ein bisschen was Saures hinten.
1: Ja. Finde ich aber auch. So eine leichte Säure. Trocken. Auf jeden Fall trocken. Aber lecker. Ja. Ich würde es weniger als pfeffrig beschreiben, sondern eher als. Ich habe eine leichte Schärfe auf der Zunge. Die ist aber auch schnell wieder weg. Aber ich trocken. Ich finde das immer so, wenn, wenn du was trinkst und danach noch was trinken möchtest, <lacht> weil trocken. Lachs. Jetzt habe ich es. Lachsfarben. Oh, ja. Es ist Kupferlachsfarben. Ja, es tut mir leid. Es ist. Genauso wie die andere Flasche Ocker ist. <lacht> Meine Schwester kam le letztens auch nicht so ein Lachsbier machen. Ich sag, was soll ich machen? Ja, ein Lachsbier. Es gibt tatsächlich auch Brände, wo ähm, Fische quasi in Alkohol eingelegt wurden. Aha. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Fischnaps, Fisch Fischbrand, ich weiß es nicht mehr. Kann sie ja nicht so ein Lachsbier machen. Kann mal Fieber messen, weiß ich. <lacht> Liebe Schwesterherz, wenn du das hörst, ich habe dich sehr lieb, ein aber Lach das war echt eine dumme Idee. Ein Lachspilz.
0: <lacht> Warst du das gerade? Das war
1: ich, ja. Die Kohlensache.
0: <lacht> Hast ein kleines Bäuerchen gemacht. Da kenne ich mich mittlerweile mit aus, mit Bäuerchen.
1: Wir gehen jetzt von Belgien nach Norwegen. Und zwar ähm, verkosten wir jetzt das Summer Ale, ähm, was sie tatsächlich mit der norwegischen Qualkhäfe gebraut haben. Okay. Und ich bin da sehr gespannt. Das habe ich nämlich auch mal versucht und das hat mich geschmeckt.
0: <lacht> okay, also ähm, es gibt eine besondere norwegische Hefe.
1: Mhm. Das ist die Qualkhefe. Ähm, die besteht aber aus mehreren Stämmen, ähm, hat eine sehr hohe Alkoholtoleranz und vergärt tatsächlich bis zu 43 Grad.
0: Was heißt Alkoholtoleranz?
1: Toleranz. Alkoholtoleranz ist, wenn du von dem Hibiskus äh, Saison 10 Biere trinkst und dann immer nach Auto fahren kannst. Das ist Alkoholtoleranz.
0: Okay. Und dieses Summer Ale hat eine
1: sehr hohe Alkoholtoleranz. Die Hefe, weil Die Hefe. Das, das Summer Ale hat nur, nur 4,5 äh, Volumenprozent. Ja, mach auf! Man gebe mir einen Öffner. Tata! -ta. Ta -da. So, das Summer Ale, äh, wie gesagt, 4,5 Volumenprozent. Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und ähm, Hefe. Sie haben tatsächlich die beiden Hopfensorten Kolumbus und Katzbeck da drin. Kolumbus ähm, äh, würde man eher als Zitrisch äh, oder auch Schwarzen Pfeffer bezeichnen. Ähm, vom Aroma her kommt natürlich auch immer drauf an, zu welcher Zeit der dazugegeben wurde. Äh, Katzbeck ist ein Hopfen, der kommt aus Tschechien und äh, der ist auch eher in Richtung Zitrisch, süße Früchte und rote Beeren einzuordnen. Ähm, wie gesagt, mit der Qualkäfe gebraut. Äh, ich bin gespannt. Äh, es ist vermutlich alles besser als das, was ich produziert habe. Und was
0: ist denn bei euch damals schiefgegangen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja ähm, das... Haben wir damals über das pumpkin Ale gesprochen? Auf die ganze, über die ganze Produktionsphase und Rezeptentwicklung? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war genau die Phase, wo wir nichts miteinander zu tun hatten. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte ja ein paar Prototypen mit den Jungs zusammen gemacht und ähm, mit immer unterschiedlichen Hefestämmen, weil ich ein ganz spezifisches Aroma über die Hefe reinbekommen wollte. Und... Ähm, hab die Quake mal ausprobiert, weil ich die einfach nicht kenne, aber die ultra gehypt wird und dann dachte ich, Mann, so einen geilen Scheiß, ich will auch mal den heißen Scheiß machen und äh, hab das dann ähm, in diesem Prototyp verarbeitet und das war, ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgelaufen ist, vielleicht lag es auch gar nicht an der Hefe, wie gesagt, das ist ein Hefestamm, mit dem ich noch nie vorher gearbeitet habe. Ähm, ich habe auch nie bis 43 Grad vergoren, das ist so Standard kenne ich ja so zwischen zwischen 9 und äh, sagen wir mal so 22 Grad. Mhm. Keine Ahnung, schmeckt der vorne und hinten nicht. Ich kann jetzt auch am Bier an sich gelegen haben. Es war natürlich ein Pumpkin-Ewig. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das so der super Bierstil für eine Qualkäfe ist. Aber oh. ich würd mich da, da würde ich mich nochmal ranwagen, weil das, das lasse ich nicht so stehen. Okay. Halt. Aber probieren wir erstmal das da Ja, wir probieren Und probieren wir, wie es schmeckt, wenn Leute das können.
0: <lacht> Wobei, ja mach erstmal auf. Wir wissen ja noch nicht, wie es schmeckt.
1: Ich, bisher habe ich nichts Schlechtes von Lille getrunken. <lacht> wir sind heute sehr hell unterwegs, ne?
0: Ich weiß in ja nicht was, noch, ich weiß nicht, was noch kommt.
1: Ähm, du hast auch
0: die Biere ausgesucht heute. Ich habe aber nichts damit zu tun.
1: Also eins muss man ihnen ja lassen, Schaum können die. Ähm, wir haben also,
0: Schaum, Entschuldigung, Schaum können die. Und ganz ehrlich, man sieht es jetzt leider in diesem Podcast nur, wenn man sich die Fotos auf unserem Instagram-Kanal oder bei Facebook oder bei Twitter anguckt. Alle, wirklich alle Etiketten von Lille sind mega geil.
1: Ja, ich finde, sie haben einen Ultra-Wiedererkennungswert. Ja. Also du siehst die Flasche und weißt gleich, alle. Lille. Mhm. Das ist unverkennbar.
0: Aber denn, also wir, wir machen noch Fotos. Ich empfehle euch auf jeden Fall mal kurz bei Instagram, bei Twitter oder bei Facebook vorbeizukommen. Unter Malzen und Hopf findet ihr uns da. Wirklich die Etiketten. Man, man, also ich würde fast denken, die haben irgendwas mit Design zu tun, die Jungs.
1: <lacht> Möglicherweise mhm. ein Designhintergrund. hintergrund
0: Okay, das Samuel riecht. Ich rieche... Aprikose.
1: Auf jeden Fall mega spritzig, fruchtig, mhm. ein Hauch säuerlich, aber nicht sauer, nicht sauer, sondern eher so ein... wie eine Zitrone, die man gerade so ausgepresst, also so gerade so gestampft hat.
0: Zwirbelt auch noch so ein bisschen säuerlich auf der Zunge, unter der Zunge genau genommen bei mir. Ja. Aber man riecht Pfirsich oder Aprikose oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Der Hopfen ist präsent, also mhm. präsenter als irgendwie beim hellen oder beim Lager, hängt aber nicht nach. Also ich würde jetzt, ich würde sagen... Angemessen für ein Summer Ale. Man würde ja so ein Summer Ale so, sage ich mal, die kleine Schwester von einem Pale Ale nennen. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht gesagt, oh, das ist die Qualkhefe. Also dafür, dass man immer sagt, die macht ein super spezielles Aroma, würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, da, da ist jetzt irgendwas drin, wo ich sage, oh, das, das ist die Hefe.
0: Vielleicht ist es auch zu kalt, das Bier dafür. Also ich finde es ja erstmal gut, dass es es hat schon eine angenehme Tricktemperatur hier. Also habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht mit dir hier in diesem Podcast. Ähm, vielleicht kommt das mehr raus, wenn, äh, wenn das Bier ein bisschen wärmer wird.
1: Ja. Ich würde es auch nicht als trocken bezeichnen. Es hat schon eine gewisse Restsüße und einen ganz ganz weichen Körper.
0: Machen die das mhm. immer im Summer-Aid? Ist das quasi immer im Programm oder ist das ein...
1: Ich meine, das ist saisonal.
0: <lacht> Gibt es nur im Sommer.
1: <lacht> weißt du, was ich da irgendwie gerade zu essen würde? Heißen die Tagliatelle? Spricht man das so aus? Tagliatelle, ta diese, die diese Nudeln. Tagliatelle, die Nudeln. Ja. Bandnudeln. Ta ja, Bandnudeln. Sagen wir einfach
0: Bandnudeln. Tagliatelle heißen die.
1: Okay. Bandnudeln? <lacht> ja, Bandnudeln? Bandnudeln mit Champignons. Hätte ich gerade voll Bock drauf. Und ein bisschen Koriander. Und süß-saurer Soße. Okay, das ist echt das ist strange.
0: <lacht> Süß-saure Soße, hast du es gerade ja, gesagt? Ja. Bäh. Oh, wie geil das gerade
1: wäre. Oder irgendwas Asiatisches jetzt. Also irgendwie gebratene Nudeln mit Gemüse, Sojasprossen und dann. Süß-saure Soße dazu. Da hätte ich jetzt Bock drauf unten und vielleicht so eine Frühlingsrolle am Rand. Ich
0: hätte da eher was, irgendwas gegrilltes dazu gehabt.
1: Na gut, also. ich esse ja kein Fleisch.
0: Ja, oder gegrilltes Gemüse oder ja. ein, ein Halloumi-Käse oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Röstarom.
1: Ja? Ich glaube, heller Fisch würde auch ganz gut zu passen.
0: Mhm. Doch, das ist lecker.
1: Oder irgendwie so ein Nahenbrot, so ein Knoblauch. Nahen,
0: ja, Muss man hier einfach diesen Cracker nehmen, die du da auf den Tisch die gestellt vielleicht
1: hast? Einfach, ja, vielleicht auch mal selber meine Cracker essen. Passt mit? ganz
0: gut, ja. Jetzt, jetzt hast du am Anfang dieses Podcasts angekündigt, dass du da irgendwie eine schöne Tour gemacht hast und dass du dich auch noch mit Nele getroffen hast. Wer ist Nele und was macht sie da? Und warum ist das letzte Bier noch nicht aufgemacht?
1: Höre ich da Kritik raus? <lacht> <lacht> ja, ich bin ja tatsächlich äh, bei Lille reingekommen und ähm, habe da mal kurz gesagt, äh, was ich möchte. Ja, da habe ich halt Nele getroffen. Nele ist dort für den Schankraum zuständig. Und ganz ehrlich, ich hatte ein unfassbar schönen Abend in dieser Brauerei. Ähm, habe mich auch lange noch mit Lars unterhalten, aber vor allem auch Nele. Also mit Nele saß ich tatsächlich sehr, sehr lange zusammen. Wir haben auch das ein oder andere Bier getrunken. Und sie ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ähm, war tatsächlich, muss ich sagen, ein sehr schöner Abend da. Ähm, aber natürlich habe ich sie auch gefragt, ähm, wer sie ist, was sie da tut und äh, welche Beziehungen sie tatsächlich zum Craft Beer hat. Und ich würde sagen, wir machen uns das letzte Bier auf und äh, hören uns mal an, was Nele zu sagen hat. Unbedingt. Also wir trinken jetzt zum Schluss die Kieler Weiße, ähm, während wir Neles Worte lauschen. Wir trinken einen Kettle sauert ähm, also eine Kieler Weiße, das ist ein Sauerbier. Ähm, Soured bedeutet, dass ähm, die Milchsäure im Sudhaus dazu gekommen ist und da quasi durchgesäuert wurde, ähnlich wie wir es bei unseren alkoholfreien Bieren machen. Das heißt nicht spontan über Mikroorganismen, zum Beispiel noch im Gärtank, sondern schon vorher und dann auch kontrolliert gesäuert.
0: Okay, und Kieler Weiße ist dann quasi der das Pendant zur Berliner Weiße?
1: Genau, ähnlich wie wir eine Bremer Weiße gemacht haben, genau, und dann einfach quasi den regionalen Bezug. Okay.
0: Das wäre jetzt aber schon Frevel, wenn wir da jetzt noch so einen Waldmeister-Likör-Sirup. Und nennen. eine
1: Speckmaus wie damals im Kino.
0: <lacht> oder? Das wär, also, das wäre jetzt schon Frevel, oder? Also, das kann man mit so, einer, mit so einer billigen Berliner Weiße machen, aber wenn man jetzt hier die Kieler Weiße hat, macht nicht so voll.
1: Hat 3,7. Moment, komm, mal.
0: Das macht man nicht, ne? Also, also jetzt hier so Speckmaus und, und nee. Waldmeister-Sirup, das wäre. Dann, dann kommen die wahrscheinlich direkt aus Kiel hierher gefahren und schütteln uns.
1: Und schütteln uns, ja. Äh, ein letztes Mal ein letztes zum Wohl. Mal,
0: Prost vielen Dank hm. für, dein, äh, für deinen Erfahrungsbericht auf jeden Fall. Das riecht halt auch wie ein Sauerbier. ne? Ah. Du stehst total auf Sauerbier. Hm. Du was
1: Ich glaube, das wirst du gar nicht so schlimm finden. Ja. Probier mal. Oh. Komm, wir haben schon andere Sachen getrunken. Das ist schon echt gut. Das stimmt, aber... Oh. Das ist schon echt gut. <lacht> <Uah>. <lacht> dann, wenn ihr dieses Gesicht sehen könntet... Ich sag mal so, oh, Wolle so, schöpft alles so. aus, was sein Gesicht zu bieten hat. Oh, aber
0: wirklich, das ist so, das ist wie, als wenn man in so eine Zitrone gebissen hat. Mm. Mhm, wohl.
1: Überhaupt nicht. Oh, das ist so, ich merke, wie so der Speichelfluss gerade einsetzt. Das ist schon...
0: Also Brausepulver ist das.
1: Nein, nein. Das ist so richtig ausgewogen, ausgeglichen, nicht zu sauer. Nicht <lacht> Ach, du kannst mich mal. Nicht zu sauer. Oh, nee.
0: Ich finde das total sauer. Echt? Mhm. Ich finde es wirklich so. Das wäre für
1: mich so ein Einstieg-Sauerbier.
0: Hast du mir ein anderes Bier eingeschenkt, vielleicht? Nee. Das wäre für dich ein Einstieg-Sauerbier. Ja. Okay, alles klar. Nee, tut mir leid, das ist nicht mein Ich rieche
1: ein bisschen pfirsich irgendwie raus. So ein so reifen Pfirsich. Wahrscheinlich
0: weil das noch von dem anderen da, äh, von dem im Summer sich Pfirsich Brikose drin gewesen.
1: Geschmacksexplosion.
0: Ja, das ist schon, das, also wir haben hier eine Geschmacksexplosion, ja.
1: Also sie schreiben tatsächlich, sauer und ganz schön erfrischend. Unsere Kieler Weiße feiert Party in deinen Mundwinkeln. Ja, alles stimmt. Ein Lille Spezial hm? in Flaschen gefüllte Geschmacksexplosion aus Kiel.
0: Das stimmt, auf jeden Fall.
1: Aber das ist schon geil.
0: Ja, aber... Ja. Mir macht man damit eine Freude. Ja, okay, ich schreibe mir in die Hand.
1: Ich habe Geburtstag nächstes Jahr im Juni.
0: <lacht> was sagt Nele denn dazu eigentlich? Sagt sie was zu dem zu der Kila-Weißen? Nee. Ah, okay, schade.
1: Aber jetzt hören wir uns mal an, was Nele sozusagen wir jetzt hören hat. hören uns mal
0: an, was Nele sozusagen hat. Sagt sie was zu dem Bier? Nee. Auch nicht. Naja, egal.
1: Aber
2: sie sagt was zu sich ich, und besti Lille.
0: Bestimmt ist es total interessant, was Nele sagt.
2: Moin, ich bin Nele. Ich bin seit 2018 ein fester Bestandteil im Lille-Team und ich manage alles rund um den Schankraum in der Brauerei. In unserem Schankraum können alle Kieler zusammenkommen, können schnacken, können eine gute Zeit haben und können verschiedenste Geschmackskomponenten im Bier kennenlernen. Dabei werden wir kulinarisch unterstützt von hiesigen Foodtrucks. Zur Biergartensaison dieses Jahr haben wir zusammen mit dem Markt e.V. das Kiel Village eröffnet, in dem junge B Künstler eine Bühne für ihre Musik hatten. Für mich persönlich ist der Schankraum daher einfach ein Ort zum Ankommen und zum Wohlfühlen. Biertechnisch reizen mich beim Craft-Bier die schier endlosen Möglichkeiten, wie ein Bier eigentlich schmecken kann. Und gerade die Möglichkeit bei Verkostungen selbst mit zu entscheiden, was als nächstes gebraut wird, ist einfach klasse. Kulinarisch würde ich für mich persönlich sagen, dass mein Bierherz auf jeden Fall eher für das bittere, hopfigere und auch Sauerbier schlägt.
0: Sagt sie doch was zum Bier. Ja. <lacht> Sauerbier, yay! Ach, ich hätte jetzt gerne noch gewusst, wie sie das Sauerbier findet, aber vielleicht hört sie ja diesen Podcast und kann uns das schreiben. Ja. Aber meins ist es nicht, sag ich dir ganz Das ehrlich. ist schon mega cool. Also ich, vielleicht ist es aber auch, ähm, es kommt dann irgendwie auch auf die Situation an. Also ich will nicht sagen, dass ich will nicht sagen, dass dieses Bier nicht schmeckt. Es ist jetzt nur in diesem Moment jetzt gerade nicht mein Favorit dieser fünf Biere gewesen. Okay,
1: jetzt vers versetze dich kurz in folgende Situation. Ja. Du stehst oberkörperfrei. Ja. Bei dir im, oh, und? Bei dir im Garten. Hügellandschaft. Da, das, da träumst du, du von, oder? <lacht>
0: Wie ich <lacht> oberkörperfrei bei dir in deinem Garten stehe.
1: Ich habe keinen Garten.
0: Ja, ich sage sag ja, du träumst von einem Garten und ich stehe da oberkörperfrei.
2: Jetzt haben wir das ja, zu. Entschuldigung, ja, ja.
0: ich will deinen feuchten Träumen jetzt hier
1: nicht unterbrechen, Entschuldigung. 40 Grad im Schatten. Ja, Mann. <lacht> Du gräbst den ganzen Garten oben, weil oh. alles Hügellandschaft und du denkst dir, Mann, ich muss diesen Garten umgraben ja. und ich will Blumen pflanzen, ich, ich will Bäume fällen um. und. Ich grabe um. Und dann hast du Lille Kieler Weißer. <lacht> frisch aus dem Kühlschrank. Ja. Tupfst dir den Schweiß von der Stirn und denkst dir, mit das tupp ich Mit was
0: tupfe ich mit den Schweiß von der Stirn?
1: Mit einem Handtuch? Das Handtuch, ja. Okay. Ja. So, und anstatt wie dieser sexy cola dosen der Fenster putzt und du eine Cola-Dose trinkst, denkst du dir, Kieler weiße als Erfrascher.
0: Und was macht es denn mit dir, wenn du jetzt daran denkst, wie ich halt oberkörperfrei in deinem Garten stehen würde und diese Kieler weiße? Was fühlst du in dem Moment?
1: Grab schneller. <lacht>
0: Ja, vielleicht passt das tatsächlich in so, in so einen richtig warmen Tag. Na jetzt stell dir
1: mal vor, wir hätten diesen Podcast ja eigentlich im September aufgenommen, wo noch warmes Wetter war.
0: Ja, Entschuldigung, dass wir jetzt und hier bis November warten mussten. Jetzt
1: sitzen wir hier im Pulli, Schal und dick eingemümmelt äh, und hoffen, dass irgendwann noch der Kamin angemacht wird <lacht> und trinken ein Sauerbier.
0: Ja, also wie gesagt, es ist in die, heute ist es von diesen fünf, die wir jetzt rausgesucht haben von der Brauerei, ist es nicht mein Favorite? Nee. Ich fand... Ich bin halt auch ein Freund vom Hellen. Ne? Deswegen. Äh.
1: Findest du manchmal, dass du nicht ein bisschen festgefahren bist?
0: <lacht> also ich fand, ich fand das Jubiskusbier das, das bier fand ich auch gut. Mhm. Äh, mein das
1: Lagerbrand fand ich aber auch ja, ganz
0: die sind gut. Sind auch, ja, da war auch nicht schlecht, das stimmt. Aber von den fünf würde ich jetzt, äh, hätte ich, wenn ich jetzt noch einen Schluck nehmen dürfte von diesen fünf, würde ich wahrscheinlich nochmal einen Schluck von dem Hellen nehmen. Okay. Ja.
1: Ich wüsste gar nicht, was mein... Favorit ist. Also ich glaube, ähm, ich würde sagen, dass alle Biere sehr gute Vertreter ihrer Kategorien sind. Ja. Würde jemand sagen, hey, du renne ich mich mal ein helles probieren oder ein Summer Ale oder ein Hibiscus äh, Saison oder eine Kieler Weiße oder speziell bei der Kieler Weiße würde ich sagen, trink das mal und dann weißt du, wie eine Weiße schmecken kann. Das ist natürlich, ich würde sagen, schon eher, ähm, also ich habe schon Sauerbiere getrunken oder Weiße getrunken, eine saure Weiße. Ähm, nein, anders gesagt. Wer Berliner Weiße kennt oder andere Sauerbiere weiß, dass es säuerlicher geht. Das heißt, ich finde, es ist schon tauglich für jemanden, der ähm, das mal austesten möchte. Mhm. Aber sind auf, alle, auf jeden Fall alle super Vertreter. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Sommer sehr lecker. Ich fand ich ich alle Biere lecker, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Das Sauerbier ist schon super. Ja, ziemlich aber was, geil. Man auf, was man auf jeden Fall
0: irgendwie, äh, also diese fünf Biere, die wir hier hatten, sind halt alles wirklich gute Vertreter ihrer eigenen Zunft gewesen, hätte ja, ich beinahe gesagt. Auf also, jeden Fall. Ja. Es gibt eine, eine Malzen- und Hopf-Empfehlung. Mhm. <lacht> fünf von fünf Hopfen für, für Lille. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Grüße nach Kiel. Vielen Dank äh, für das Paket, was wir bekommen haben von euch.
1: Ja. Und vielen Dank vor allem auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, auch äh, die Fragen zu beantworten genau. und die Brauerei und zu zeigen.
0: Vielen Dank, dass ihr Doreen wieder nach Hause geschickt habt auch, dass wir hier <lacht> zusammen diesen Podcast aufnehmen können. Und irgendwann fahren wir dann nochmal zusammen hin nach Habe ich dir
1: eigentlich erzählt, was ich danach gemacht habe?
0: Ich, Urlaub wahrscheinlich.
1: Nein, das nicht. <lacht> ähm, ich äh, war ja mit dem Auto da und dann äh, musste ich aber ja irgendwie, ich hatte ja schon ein bisschen was getrunken, ja. dann habe ich mir schon schlafen gelegt und bin einfach dann äh, ein paar Stunden später weiter hochgefahren, mehr Richtung Dänemark und habe mir um vier Uhr morgens den Sonnenaufgang am Meer angeguckt. Toll. Schon, ne? Ich hatte eine echt schöne Zeit da am Wochenende. Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ah. <lacht> Nächstes Mal nehme ich dich mit.
0: Äh, schaffen wir es noch, dieses Jahr eine Folge aufzuzeichnen? Ich sag jetzt mal ja. Vielleicht schaffen wir es noch, dieses Jahr eine Folge aufzuzeichnen, die dann eine Weihnachtsfolge wird.
1: Wir treten uns mal richtig in den Hintern und machen das mal. Oder
0: andersrum. Wir, wir nehmen mal den Druck raus und mhm. sagen nicht, dass es eine Weihnachtsfolge wird, aber vielleicht schaffen wir es ja in diesem Jahr noch eine Folge zu machen.
1: Ja, das sollte schon der Anspruch das sein. Das sollte
0: schon der Anspruch sein, dass ja. wir es noch, dass, das ist jetzt nicht die letzte Folge dieses diesen Jahres gewesen Aber
1: ich freue mich echt, dass wir back in business mhm. sind, dass wir uns wieder zusammen hocken, Bier ja, trinken. Ja, mega gut.
0: Oh. Genau. Wir
1: haben vielleicht das eine oder andere verlernt, aber wir, wir kommen da schon Nö, wieder rein. Nö, wir haben das schon
0: ganz gut gemacht. Also heute mal monothematisch über die Lille Lillebrauerei. Äh, beim nächsten Mal haben wir dann wieder verschiedene Bierstile und einen Schluck der Woche dabei und die, die sämtliche Kategorien, für die dieser Podcast hier auch bekannt ist. Ja. Wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter fragen.malzenundhopf.de. Äh, per E-Mail dann oder ihr benutzt das Kontaktformular auf unserer Homepage www.malzenundhopf.de oder ihr geht auf Instagram malzen und Hopf oder auf Facebook dort auch malzen und Hopf und Doreen. Wie heißt unsere Twitter-Seite? Malzen Yeah, baby! Das war Malzen und Hopf Folge Nummer 17.
1: Weißt du, was wir eigentlich vorhatten oder was ich cool gefunden hätte? Wir hätten uns ja auch, wir haben uns, warte mal, wann haben wir das letzte Mal gesehen? August?
0: Nee, im September, glaube ich, oder? Nee,
1: muss ja, wenn ich am 4. Nee, äh, Ende August, ja. Ja, wir hatten im Oktober Einjähriges. Ja,
0: das, ich wollte es nicht ansprechen. Okay. Ich, ich wollte es nicht ansprechen, weil wir haben unseren Geburtstag versaut, ja. quasi, weil wir äh, uns einfach nicht getroffen haben. Ja, und
1: weißt du, was wir machen können? Wir treffen uns im Dezember für eine Folge und feiern unser Einjähriges nachträglich. So,
0: das finde ich sehr gut. Wir, ja. Genau, wir machen eine, Geburtstags-, eine nachträgliche Geburtstagsfolge. So
1: machen wir es. Mit Törtchen. Mit Oh mit Törtchen? Ach oh, komm, das können wir uns echt mal gönnen, ja, oder? Ja, finde ich auch. So, so ein Weihnachtstörtchen mit Spekulatius. Hast du irgendwas, was du nicht magst zu Weihnachten? Ich mag keine Rosinen.
0: Nö, ich bin da relativ... Flexible. Ja. Okay. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte im Sudhaus. War schön mit dir.
1: War echt... War schön. War wirklich... Endlich wieder ein Grund, sich zum Bier trinken zu treffen.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Lok. Mehr Infos unter
2: malzenundhopf.de. Prost!